0: 大家好，我是超哥，我也录 Podcast。我刚刚在录音前，我看了一下，我上次录音就是上传节目的时间是2月12号，也就是今年的农历年的期间吧。呃，节目的标题也是春节闲聊，所以应该就是过年的年假期间录的音吧。那这段时间这。到现在录音的时候已经是四月底，所以我大概整整有两个月没有录音，不是没有，不是没有想要录音了，只是有些事情。其实这段时间发生了很多大事，比如说俄罗斯入侵乌克兰的俄乌战争，是蛮让人惊讶的一件事情。我想大概全世界都不觉得俄国人会真的，普丁会真的。发动这场战争，不过事情还是发生了。那另外一个一些对我们觉得比较影响到我们生活的，还有比如说台湾现在的疫情也开始爆发了。那在我录音的今天，好像是确诊人数是一万五。虽然隔了那么久没有录音，其实我一直有在惦记的要录音这件事情，只是 for some reason 就是一直。有的时候忙这些东西，有的时候心情没有那个情绪，就一直没有动手去录音。事实上，我还是对录音、对玩这些，一方面也是想玩这些录音器材、麦克风、录音界面，还有录音软体有兴趣。那制作这个 Podcast 是让我就是实际去玩这些东西的时候的一个动力。为了要贯彻我真正决心想要继续做下去的话，我今天还刚刚才就是在录音前我才刚刚付了63块美金把 Reaper 的 license 买下来了。大家都有用过 Reaper 的，你应该知道，其实 Reaper 你不付钱，他只是会一直跳出来问你说要不要买 license， 但是他所有的功能任何东西他都不会锁。不过呢，我自己也是在。软体产业工作的那人家这么一个优质的软体，其实也没有很贵，六六十几块美金，算吧算吧，也不过一千多块钱，一千八百块钱，两千块钱有找的费用。那实际上我不知道我到时候 charge 的钱换算成台币是多少，不过反正就不会超过两千块嘛。那而且是。其实 Ripper 的更新速度还蛮蛮频繁的，所以是一个蛮有用心在软体开发的开发商。听说这个团队本来是开发那个 Windows 上面很有名的那个，就是播放,放 MP3 音乐的软体的那个 Winamp 的创办人。他当初把 Winamp 卖出去以后，没多久他就。又成立了这家软体公司来做 Reaper 这种这个，其实它是 DAW 是作曲数位就是 Digital Audio Work s h o p 还是应该是这样说吧，就是其实是处理数位音讯的软体。那当然我其他东西我也不会用，那些乐器我也不会玩，主要是想拿来录音。我就说了我在。软体业工作一直用免费的软体，其实会有一点良心的不安的问题。那当然了、啊，我也可以用不要钱的软体，比如说我都是用 Mac， 那 Mac 上面就有那个 Garage Band， 不知道是念 Garage Band 还是 Garage Band， 好像我都听过，不知道是不是英英式英文跟美式英文的发音有不太一样。但是你如果去看 YouTube 上面的话，事实上 Garage Band 跟 Garage Band 都好像都有人念。那我想先聊聊对生活在台湾的我比较重要的事情，当然就是这个疫情爆发的事情了。那 Omicron 的传染力大家都知道是比之前什么 Delta 那些传染力高十倍以上。所以今天在台湾会爆发，开来其实也是在意料之中的事情。那你如果去看国外的数字，干什么东西，就知道其实以你去比日韩，或者是有人说跟我们比较相近，我看可能也是比较相近的纽西兰。那这个数字显然，这个一万五千的数字，离真正到。就是到平原区，到那个感染数字会下降，其实还有蛮长一段时间的。忘记不知道在哪里看到，也不记得是不是在讲韩国，说如果你没有还没有感染到新冠肺炎的话，表示你这个人没有什么朋友。这应该也算不上笑话，或者是其实也不是多好笑的笑话。不过这也反映了一部分的事实。我想大家都陆续、陆陆续续会听到你四周的亲朋好友会就是刚有确诊是筛检是阳性的事情。我最近还做过两次 PCR， 一次是上个礼拜五，一个是前两天。那是因为老婆大人需要住院。那台大，我想大部分的医院应该都是一样吧，就是。你如果要住院的话，跟住院者跟陪病的人都要先经过 PCR 筛检，呃，是阴性的才可以进入医院，就是才可以进入住院的院区。至于一般的门诊，至少就我目前所知，好像还不需要做过 P 做 PCR 是阴性，或者是你要快筛是阴性才能进入。其实这个 COVID-19 就是 Omicron 这个变异株，感觉起来致死率是相对于之前的变种是来的轻微的多，所以当然你还是可能会听到每天有因为感染而不幸往生的人，但是我想。对我们大部分人没有，如果你没有慢性病史，没有什么东西的话，其实你相对来说应该不用那么担心才对。那、呃、甚至于说，如果你觉得你是你是比较年轻人，你没有什么长期的慢性疾病，没有不是三高，不是过于肥胖的人，我想搞不好，说不定。呃，经过感染以后，其实搞不好你身体里面产生抗体，说不定也不会是一个绝对的坏事。当然，先决条件是你不要转，你没有转成重症，然后对你身体造成永久的伤害。基于这个理由，所以我个人是比较倾向大家应该要放轻松一点，然后尽量朝着共存的想法去走。我实在不太想再回到那个就是三级警戒的时候，然后出入也麻烦，然后也不能在外面用餐，也不能。虽然我不会是经常去餐厅的人，但是我也觉得想要在外面用餐却没得用餐是很麻烦的一件事情。那我当然知道很多人觉得不是，而且甚至于你可能觉得。像中国大陆一样的用很严厉的方式封城，你觉得你会比？你觉得是在照顾大家的安全？事实上，那个造成的经济各式各样的损失，还有事实上你长期被限制行动，对你精神上面造成的、身心上面造成的损害，搞不好比新冠病毒本身对你 physical 就是肉体上面的伤害还来得大。那、呃、我想大家听了很多上海封城的新闻，你也许相信，你也许不相信，你可能觉得我们台湾的媒体是因为反中而夸大那些状况的报道，也不一定。呃，每个人有自己的看法，我们在活在一个自由的台湾，你有各种想法，你各种说法都是可以接受的。那我最近看到一个叫席兰的 YouTuber， 你们可以上 YouTube 去找找看那个影片。他标题是“我逃离了上海”呃。那他是他是比利时，爸爸是比利时人，妈妈是中国人的一个混血。那、呃、最近几天才从上逃离上海，跑回欧洲去，跑回比利时布鲁塞尔。那你们看看他的影片做参考，那至少是人家是第一手从上海亲身的体验，然后他出来跟你讲的，总是比我不晓得，因为中国的官方的任何宣传，我个人是实在是没有办法相信。那我倒是宁可相信这些每个人的。想法，他每个人的看法虽然会有偏颇，会有自己每个人都会有不同的经验体验，但是总之，你如果多看几个，你把它都拼凑起来，你就可以看到，至少瞎子摸象，你至少还可以摸到那个象腿，不是吗？我不是那种政府宣宣传什么我都会觉得都是对的，但是很多时候其实像这个疫情这件事情。政府能做的事情也不多，它迟早会爆。你全世界都爆了，连中国大陆那样的风控方式都会爆，你不可能期待台湾不会爆。你说可不可以检讨我们卫服务的做法？比如说我们的快筛试剂一直其实它，你可以明显的感觉到政府从一开始就是不太希望大家自己去筛检，所以我们的快筛试剂也不容易买到，然后可能比世界大部分国家都还贵一些。那就是那个目的很明显的就是希望你不要塞。那不要塞的原因是我们台湾人可能我我也觉得可能是就是因为大家比较容易恐慌，然后我们的言论自由度很高，所以很容易你做你在上面做上位的人，你不太喜欢人家用这些话来质疑你，骂你的人做也不见得做的比你好，这是。大家都晓得，但是他就是有权利可以骂。还有之前四叉猫去自己量抗体的量，然后卫福部还传说说要对他开罚，这件事情就让你不免怀疑是不是有政治凌驾一切的嫌疑。不过最近又快要选举了，我想这件事情会被端上台面来讨论。那大家搞在这些讨论中间，我们说不定可以看到一点点真相。另外一个台湾人应该都还蛮关心的议题，就是俄乌战争。这场战争爆发，对我们台湾来说，第一个联想就是中国会不会在短期内发动战争，武统台湾？其实不止我们台湾人担心了、啊，全世界看起来都还蛮关注这件事情的。就是对亚洲这、最东亚这一带的局势有兴趣的人，应该都会担心这件事情。那事实上会不会呢？老实讲，当然很有可能。你大家都不觉得普丁会真的入侵乌克兰，都觉得他只是会恐吓，会什么东西。结果没想到他就真的出兵了。这证明一个战争要爆发，其实很多时候真的就是一个人就可以做决定。在二十一世纪的二零二二年，其实武力。以武力攻击其他国家，从来都不是任何一个国际上可以接受的外交途径。所以，你只要任何国家对另外一个国家发动战争，你可以期待就马上会有遭受到各国的抵制跟经济制裁。所以，我们现在看俄罗斯的状况也是这样啊。当然，俄国的总统普丁也不是笨蛋，他当然都知道会有这些事情发生，但是他就毅然做了。那在他原，大家都知道，在他原来的预想是几天以内就可以让迫使乌克兰的总统逃亡流亡，然后他就可以在那里扶植亲俄的政权。那事实上，结果没想到事与愿违，那结果拖到现在，在我录音的时候已经。进入第三个月的战争了，原来是想着是三天，结果变成三个月。另外，从这个战争我们也看出另外一件事情，就是美国和西方国家不一定会直接派兵去协助你参加这个战争，因为这个下他们如果派兵下去的话，等于是对俄国宣战，但是不表示他不会用其他的方法来协助你。一开始是协助他们做战场管理，你可以看到乌克兰的那个击杀俄罗斯的战车、飞机等等的那个精准度高到有点离奇。我想那是就是因为西方国家有提供战场情资，那个光靠乌克兰，我想，因为他已经是不是那么有钱的国家了，然后到到处在卖他们的苏联时代的军火。给其他国家的，事实上，你看很多电影就可以知道，那个俄呃乌克兰的军火贩子是出了名的恶名昭彰啊，全世界到处贩卖军火。那现在乌克兰成功的挡住俄军的攻势。也在这边撑了三个月以后，你看可以看到，西方国家包括美国已经有大量的军火援助，慢慢源源不断运进乌克兰地区的，所以这东西你可以看到，就可以看得出来，将来台海如果真的有战争发生的时候，可能会出现的状况。所以就我们台海的防卫来说，第一件事情就是你不能让人家三天就把你做掉了。即使他是试图要怎么空降斩首，或者第一波飞弹攻击，攻击完以后，大家不能嚷着要投降。如果我们台湾人不能承受住这第一波打击，撑住的话，那就真的像某前总统说的“首战即中战”了。那其实我们也看到，美国和西方国家不一定会直接派员来介入你这场战争中。因为他也怕直接会跟另外一个大国宣战，那后面就不是真的那么好收拾了，可能就是世界大战。但是你所需要的武器、弹药、战略物资，我相信他还是会愿意支援你的。所以，我们台湾，你说有人每次牺牲说我们买武器、买这些军购都是。被美国人压着买二手货、买旧货、买刺激品，然后是买花钱买保，就是付保护保护费。那事实上，我觉得就应该付保护费啊。那你随时都跟美国维持的有还没有交货完的军火的话，万一你中间发生冲突的时候，他是不是要提早交付这些武器给你？他是不是就要用这种方法来？介入，他是不是就要提供你武器弹药，甚至于是你还没买的东西，他都会先用租借法案来租借给你？呃、另外关于俄乌战争一开始，我也觉得很奇怪的是，西方国家为什么不肯答应乌克兰设立禁航区？那事实上，你可以发现，其实欧洲很多国领袖还可以，现到现在都还可以自由进出到基辅。所以显然是路上的交通是 OK 的，而且其实它没有你想象中那么危险。总之，在物资跟人员都还可以算是畅通进入乌克兰之前，我想也没有必要设立禁航区去刺激俄罗斯，能留下一个的结束战争的那种空间呐、啊，可以谈判的空间，有下台阶的空间。或许也是蛮重要的一件事情，不然这个战争没完没了，也不是一个对乌克兰人也不是一个好事，对整个欧洲应该也不是一个好事。但是在台海战争可能就不是这么一回事，因为我们没有跟其他国家的路上的交界，所以你可以看到所有说的公台，就是大陆公台的军事剧本里面都是要。想办法封锁台湾的空中和海运的交通，让物资没有办法进来。但是这件事情，因为美国、日本等等的国家，甚至澳洲都会试图要援助台湾一些物资的状况下，美国就不可能不设立一个禁航区。所以你可以看到中国建军的方向，为什么一直要？发展一些什么航母杀手啊，或者是什么东风快递啊，就是要号称说它可以打到关岛，打到什么东就是其实是希望美国在他们动手的时候，根本不不愿意靠近这个地区。可是如果你从美国的角度想，他们可能因为你这样就放弃他们在太平洋上面的权利吗 ？I don't think so。另外，有些人会担心俄罗斯或者是中国将来侵台的时候会不会动用到核武器。这个东西大家都没有水晶球，我们也不知道。他既然都敢发生战争了，也可能会做疯狂的事情。但是从常理上判断，这个事情是理论上是不会发生的。你现在就是俄罗斯在没有动用核武的状况下。大家等着看。那你乌克兰，你如果撑得住，我们就继续帮助你，继续削弱俄罗斯的军力。但是如果俄罗斯动用核弹的话，那个就不是站在旁边看的问题了。在你证实了你自己会使用核子武力的状况下，如果我不先下手为强，把你的核子武力全全部摧毁的话，你哪一天把核弹就是丢在我的头上了。所以，真的动用核武，那就不只是经济制裁的问题。我不觉得他们会用。当然，我就是前面讲过了，嗯，大家都没有水晶球，然后基本上就是一个已经接近疯狂的状态下，你才会去发动这场战争。会不会按下这个电钮，没有人知道。但是，只要有一点现实感的领导者，理论上都不会去按下这个电钮。你要想说。人类从发明原子弹到现在这个几十年，也不过使用了两次原子弹丢在日本本土上面，而且那个时候是全世界只有美国这个国家有原子弹，其他国家没有这种东西。所以谁一旦使用了，真的就是开了潘多拉的盒子。我们人类说不定就此消灭，地球要重新演化也说不一定。那个应该就不叫第三次世界大战，叫做最后一次世界大战。呃，真心希望是这个节目的听众跟我自己都不会亲眼看到这件事情的发生呢、啊。其实我算不上什么军事评论专家，我对国际情势了解的也不这么多，所以这就是我个人对这件事情的看法。那大概讲到这里吧。呃，前面讲了两个蛮沉重的话题。接着来一些比较轻松一点的话题，好了。那大家都知道，我之前买了这台，现在我在录音用的 MacBook Pro。前些日子 Apple 的产品发表会里面发表了新的电脑，那一个是桌机，叫做 Mac Studio， 还有配套的一个屏幕。那个东西我没有多大兴趣，所以我也没有特别注意到。当然，它上面有一个比现在这个。我这个 MacBook 上面 M1 Max 还要厉害的晶片叫做 M1 Ultra， 看起来好像不错，但是我本来就不要买座机，我本来就是因为想要笔电，所以那个东西对我没有什么吸引力。那、呃、但是有一个对我来讲蛮有吸引力的产品是 iPad Air 5第五代，那、呃、我之前用的是一台第一代的 iPad Pro 9.7 寸的吧。呃，那个已经用了很多年，然后现在那个电池不够力，所以我每次即使充饱电，大概用了十几分钟，它就十几二十分钟，它就没力了。那你一直插着电，其实也不方便。这种东西你就是要拿到手上，坐在脚胶上，你就算追剧，就算是什么东西，二十分钟的电力也是不够的。那我去，我所以我很期待想要更换成。iPad Air 5， 那结果那个价钱也是蛮吸引人的，而且里面用了 M 1 Chip， 所以是微点强的机器。然后我上网看了一下，我那台旧的 iPad Pro Trade In 还可以 Trade 3600块钱，那就想说趁这个时间来换一台 iPad。那不过这个 iPad Air 5 6 4 G 的这个版本。实在容量有点小，虽然它便宜，不过如果你它没有1二八 G 的版本，再上去就是2 5六 G。那如果你上了2 5六 G 的话，其实它跟 iPad Pro 的底就是最低标最低规一二八 G 的版本，其实也只差了两千块台币。那但是。虽然是差了两千块人币，但是其实 iPad 的功能跟各式各式各样的东西其实还是好了很多比、啊。比如说扬声器啦，比如说屏幕的刷新率是可以到一百二十赫兹。那然后上面它是用 Face ID， 不是用 Touch ID 等等，整个是所有的东西配备其实都是高上一级。那所以就变成你就有点挣扎，虽然它是多了，它是它是二五六 G， 但是对我来说好像还是不那么划算，因为一二八 G 我其实差不多够用，但是6 4 G 是一定不够用的，所以那个东西就变成那个定价变成有点低了，除非你是买给小孩子玩，他上课干什么用？那六十 G 其实你。给小朋友用的东西，你可能还不希望它有太大的容量，免得它装了一些微博，有的没有的，也是个麻烦。那、呃、所以，在那个状况下，你如果可以接受6 4 G 的状况下，我觉得买 iPad Air 5是 OK 的，没有问题。但是如果你要就是6 4 G 不够用，你要买到2 5 6 G 的话，或许你可以去参考看看。iPad Pro 跟 iPad Air 哪一个比较适合你？这东西没有对错，但是你要看看你自己的使用情况来做决定。那我买，我最后是选择 iPad Pro 的1二八 G。现在那个 iPad OS 跟那个 macOS 中间有一，它有一个功能叫做 Universal Control 的。所以你比如说我在 Mac 上面的滑鼠，我可以一直跑。我如果把那个 iPad 摆在它的左边，滑鼠的游标移动到屏幕的最左边，然后再继续滚动的话，它就会跑到那,那台 iPad 里面。然后你如果是要传输档案的话，就这样拖拉，哇塞，超级方便的。Apple 这些产品软体的这些粘着度，其实有的时候还真是蛮恐怖的。所以。这是为什么我被绑在这里几十年，我也没有办法脱离的原因，就是在这里。一开始我没有买 Apple Pencil， 因为我一个旧的，就是当初搭配旧的 iPad Pro， 我买了一支 Apple Pencil 的第一代。那这一台新的 iPad Pro 需要用到第二代的 Apple Pencil， 呃，第二代的 Apple Pencil 更贵，四千多一点点吧。那、呃这个价钱有点贵，然后因为我卖 Trading 旧的 iPad Pro 以后，我是想说，我先把我的那个第一代的 iPad Pencil 卖掉以后再来，因为我第一代其实也没有常常用那个 Apple Pencil， 所以我想说，等它卖掉以后，我再来考虑要不要买第二代的 Apple Pencil。不过用了一就是稍微用了一阵子，其实觉得没有 Pencil 还是有点贵，有些绘图软体。还有一些我做手写笔记的软体，虽然不常用，但是你还就是会用，你当初才会买。那没有 Apple Pencil 就相对来讲没有那么好用，所以最后还是决定买，又去买了 Apple Pencil。那买的时候在线上买的，就顺便看到居然那块好在戏称说是智商税的那个擦拭布。那我就顺便把那个五百多块钱的擦丝布一起买回来了。那块擦丝布讲真的还蛮好用的，我不觉得那个是什么智商税，或者是纯粹是信仰。至少我只要屏幕有一点点湿，你如果是全干的话，它有些东西擦不下来。但是你稍微喷一点点湿湿的，然后再用那块擦丝布擦，我那个屏幕可以擦得很漂亮。当初那块布听说是配合原来那个很贵的 Cinema Display 一起出的，你买 Cinema Display 会送一块擦拭布，好像这次搭配那个 Mac Studio 的那那那个比较稍微平价的银幕，也是有附赠这一块。不过我们的听众不知道是不是有人有买，可以如果。你可以确认是不是有送？你可以在留言或者什么再跟我们讲吧。我想今天的节目就到此为止。呃，我会尽可能的努力把生产力稍微提高一点，不要再是两个月才出一集。呃，尽可能，尽可能，我尽可能的调整我自己的身心，到可以每个礼拜出一集。我觉得这是比较健康的方法。那、呃。如果我真的能做到，我才有理由去说服我自己去买那个比较贵一点的好一点的 Sure SM7B， 或者是我另外看的那个一只叫做 r o a d Procaster 的麦克风，也似乎蛮有兴趣。那个就相对便宜一点，应该是在七八千块钱就可以解决的。那那个 Sure 的 SM7B 是。一万三四千块钱，呃，看地方价钱会有不一样，那就这样子喽，拜拜。